0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas y a todos los que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les pido que por favor nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Hoy agradezco el apoyo de Ángel en los controles técnicos como parte del equipo de radio y televisión USLP y mandamos muchos saludos al productor Efraín Ochoa que está participando de un ejercicio dentro de la... Eh, Facultad de Ciencias de la Comunicación, hoy no está con nosotros, pero en su lugar me acompaña Guadalupe Guevara, quien eh, también es parte de este gran equipo de conexión. Estaremos presentándole a usted información de interés hasta las 10 de la mañana, como es costumbre. Tenemos varios temas sobre la mesa y le platico enseguida qué es lo que hemos preparado para esta emisión. A las 9.20 de la mañana... Voy a platicar con el docente de la Facultad de Ciencias, maestro Francisco Rodríguez Arellano, así como con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica, Sarai Álvarez Cabrera y José Luis Martínez Salazar, sobre la obtención de certificación en la plataforma Cisco Networking Academy. Así es que tendremos este primer tema. A las 9.30 de la mañana nos vamos a enlazar y en la línea telefónica estarán presentes desde nuestro campus Río Verde, la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, el doctor José Jaime Rodríguez, él es docente de nuestro campus, así como los estudiantes de ingeniería en mecatrónica Daniela López Reina, Jorge Fabián López y Emilio Rivera Sánchez. Ellos son parte del equipo ganador del tercer lugar en el reto Bushido que es organizado por la empresa SMC. Finalmente, los temas culturales a las 9.45 de la mañana. Tendremos eh, toda la información de lo que es el curso titulado Conocer Francia a través de su arte. Esto con la presencia del maestro Sylvain Dupont, docente del Departamento de Arte y Cultura. Así las cosas. Recuerde que tenemos línea de comunicación. Usted se puede reportar al 444-826-1347. Qué agradable mañana de viernes, ¿verdad? Se fueron las lluvias... Parece que se ausentan un poco de territorio potosino. Se agradecen porque hacían falta, pero esa combinación de frío-lluvia, y bueno, qué cosa. Tenga mucho cuidado y, por favor, pues extreme precauciones ante las condiciones climatológicas que ya estaremos revisando en unos instantes. Parece que el domingo de nueva cuenta va a bajar la temperatura, así es que eh, no hay que dejar de lado las prendas abrigadoras y sobre todo vacunarnos contra la influenza que eh, eh, pues es la vacuna que corresponde anualmente a esta temporada del año. 9 de la mañana ya con 9 minutos, vamos a más. Aire, frío,
2: lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, dale mes, te saludo en la línea telefónica, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buen día, Talia, qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 al 10 de diciembre. En el Alciplano Potosino se presentan temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 8. Si sí, en los medios nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. En la zona media se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con espacios de sol importante. Esperamos vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 km por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras generalizadas, sobre todo este domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina esperamos temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. También vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras generalizadas sobre todo para el domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina... Esperamos temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 8 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones puntuales, sobre todo para el domingo, en zonas de la sierra. Y nuestra recomendación para este fin de semana, Natalia, es avisarles que se espera que el factor de radiación de la se encuentre a nivel moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que se mantienen las noches y las madrugadas frías para la mayor parte del territorio potosino y esperamos bancos de niebla densos en las zonas de la sierra, principalmente en las regiones Media y Huasteca. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, en eh,
1: Italia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Volvemos contigo el próximo lunes y saludos al personal del Bariclim.
3: Saludos y bonito fin de semana para
1: todos. Igualmente, hasta, hasta el... la próxima. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a la cabina de Conexión Universitaria. Vamos a cerrar la semana con toda la información que tienes preparada.
2: Así estaría, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias, pues ya, el, como ya lo apuntabas, ya un poquito, ya el cielo despejado, sin lluvia, esperando que el fin de semana se pueda uno lavar la ropa y se pueda secar también, <risa> este, a, hay que aprovechar, pero sobre todo cuidarnos mucho, porque las temperaturas, pues desafortunadamente, pues van a seguir este, en ese tenor o un poquito más bajas, así que a cuidarse y si tienen oportunidad, vacúnese.
1: Sí, 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 ya lo reiterábamos, esta invitación. Para vacunarnos todos contra la influenza. Me parece que por ahí también ya se estaba llevando a cabo vacuna contra COVID-19, ¿verdad? También. Con la Abdala. Y eh, pues es la recomendación de los expertos cuidarnos de estos cambios bruscos de temperatura, inmunizar nuestro cuerpo y pues de poner atención en estos temas de salud. Porque el invierno apenas viene. Todavía ah. falta, ¿qué será? unos mes. 14 días para uh -huh. que llegue el invierno
2: un poquito, así es, así que cuídese mucho y también ya, ya lo apuntaba y en ese tema también el doctor Andrew Comas también nos dijo que si usted sale muy tempranito en la mañana póngase el cubrebocas porque lo más lo más este, para que no aspire el aire muy heladito mañana, entonces, sí, póngaselo, póngaselo, por favor. Saludos a nuestros amigos y compañeros ahí en el campus de Matehuala y, mientras tanto, pues, vamos a darle a la información talea. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, entregó becas a 12 alumnos de excelencia de la institución para que puedan cursar una segunda carrera en City University of Seattle. La ceremonia tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Ingeniería. Los 12 jóvenes beneficiados con beca del 50% que podrán realizar Estancia en City University pertenecen a los programas educativos de ingeniería en sistemas inteligentes en mecatrónica y mecánica administrativa, así como la licenciatura en comercio y negocios internacionales y de la licenciatura en administración por eso enhorabuena para estos jóvenes que van a poder tener acceso a una segunda licenciatura Así es,
1: así es América y felicidades porque es una beca, ¿eh? no cualquiera obtiene este tipo de estímulos y representa o refleja ese compromiso que tienen con eh, tener, con contar ellos con la mejor calidad en sus estudios.
2: Así es, y también la Facultad del Hábitat llevó a cabo la inauguración de la exposición Lenguaje Inclusivo, la cual se compone de carteles realizados por estudiantes del Taller de Síntesis 3 y que estará vigente para la Sociedad Potosina en la Galería de Arte del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, localizado dentro del Parque Tangamanca Número 1. Esta muestra va a estar vigente durante todo el mes de diciembre y hasta el 9 de enero del próximo año. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat, la doctora Urenda Quiletsu Navarro, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como del maestro Octavio Alonso, catedrático de la Facultad del Hábitat y compañero de aquí.
1: Así es. Pensario. Y también ahí conductor de un programa de radio, ¿verdad? De Mundo Geek, aquí anda Octavio Alonso, le mandamos un saludo con mucho efecto.
2: Así es, y el día de hoy, bueno ya, sea, ya lo apuntábamos, el día de hoy está, están haciendo un, realizando un ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como es el Radiotón ya es, ya es este emblemático esta, esta, este Radiotón en, para todas las generaciones empezó desde las 8 de la mañana y va a comprender una serie de programas de entretenimiento, divulgación noticias y aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de la comunicación radial, les Recordamos que la transmisión será durante 12 horas a través de la frecuencia radial del 102.9 de FM y en las cuentas de redes de la Consejería y Sociedad de Alumnos, FCC. El acceso, ya saben, es completamente libre, pues desde aquí les mandamos un abrazote y que todo salga bien.
1: Así es, especialmente a nuestro productor, al docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Efraín Ochoa, que anda ahí, en esos lares.
2: Así es, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, como parte de la primera semana de Conciencia Animal, cierra actividades con la impartición de un taller de uso del hombre y composta que acá arranca a las 10 de la mañana además habrá una ex exhibición de carteles allá en la explanada de la facultad también a partir de las 10 de la mañana ya saben la entrada es completamente libre por si quiere a una vueltecita también por allá. Muy bien, ¿qué más, América? Sí, y también la Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Químicas está invitando a participar en el acopio de papel postconsumo que se va a recibir el día de hoy, viernes 8 de diciembre en horario de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Esto va a ser en las escaleras del edificio M de la Facultad de Ciencias Químicas allá en la zona universitaria Poniente. Y ya les habíamos adelantado en, en, durante varias emisiones de este Conexión Universitaria que la Secretaría Académica está invitando a toda la comunidad estudiantil a, para que contesten la encuesta de evaluación docente. La fecha límite para realizar este trámite es el día de hoy el día de hoy, ya los uh -huh. 8 de diciembre a todos los estudiantes y se les recuerda que este proceso es requisito de reinscripción, así que para que no lo dejen hasta las 11.59 de la noche todavía tienen todo el día de hoy, por Muy favor.
1: bien, urgente que lo hagan, ¿eh?
2: Urge también. Y el día de mañana, 9 de diciembre el Colegio de San Luis va a participar de la mano con el Tianguis Macuilichotzin en el marco de su 12 aniversario, por ello invitan a toda la comunidad para que acudan el día de mañana al próximo Tianguis, donde se hablará sobre la experiencia del Tianguis y del camino han dado, así que los esperamos en la explanada exterior del Centro de Servicios Integrales, sobre la avenida Niño Ortillero, allá en la zona universitaria poniente, de 9 de la mañana y hasta las 12 horas, lleve su bolsita reciclable para que pueda llevar sus productos, recordemos que hay un extenso surtido de productos naturales.
1: Así es, así es, es una invitación que nos hacen desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
2: Así es, y también la Facultad de Ingeniería está invitando a la convocatoria Concurso de Infografías Protagonistas de la Ciencia que es organizado por la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de aquella entidad académica. La fecha límite para recepción de trabajos es el próximo miércoles 13 de diciembre del presente año. Para mayores informes pueden checar las redes sociales de la Facultad de Ingeniería ahí en Facebook.
1: Muy bien, muchísimas gracias América por traernos este reporte a Conexión Universitaria.
2: Cuídense mucho y excelente fin de semana.
1: Igualmente, hasta el próximo lunes, 9 de la mañana, ya con 19 minutos. Me gustaría también agregar que el Museo de Sitio de nuestra Casa de Estudios el día de hoy va a presentar la charla titulada A la mayor gloria de Dios, la compañía de Jesús de San Luis Potosí, 1,623, 1,767, a 400 años de su llegada del historiador Jesús David Vázquez Solorio. Es hoy en punto de las 12 del día y va a ser en línea a través de la página de Facebook del Museo de Sitio UASLP. Y también este viernes se lleva a cabo este proyecto el programa institucional y multidisciplinario titulado La Uni en tu Comunidad Hoy toca el turno al municipio de San Nicolás Tolentino, allá en la zona media Específicamente en la cancha Gidal de la localidad de Santa Catarina Se va a brindar atención gratuita a la ciudadanía en general con diferentes servicios Como son enfermería, nutrición, atención médica, dental, fisioterapia y psicológica eh, les recordamos que este es un eh, programa que lleva a cabo esta casa de estudios con el apoyo de diferentes facultades y para poder eh, tener estos servicios gratuitos, eh, eh, los asistentes deben presentar su INE o su CURP vigente. Deseamos éxito a quienes participan de esta jornada. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana de viernes vamos a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados que nos acompañan desde la Facultad de Ciencias. Está con nosotros el maestro Francisco Rodríguez Arellano. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. Bienvenido a Conexión.
4: Hola, buenos días.
1: Gracias por estar aquí. Gracias. Y también José Luis Martínez Salazar.
5: Hola, hola, buenos días, Talia Corpus, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, José Luis, pues contenta de poder recibirlos aquí en la cabina de Conexión Universitaria, sobre todo porque el tema es relevante. Vamos a platicar sobre la obtención de la certificación en la plataforma Cisco Networking Academy y, bueno, eh, me faltó decir, José Luis, que eres estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica.
5: Así es, Talia, y antes de empezar, yo la verdad quiero dar un saludo gigante a mi papá, a mi mamá que me están escuchando en este momento, pero también quiero mandar un saludo a la UACLP, mi alma mater sobre todo, y también quiero agregar a mi familia Marista de San Luis Potosí que también me está sintonizando el día de hoy.
1: Muy bien. Así que
5: un saludo y muchas gracias por estar conmigo en todo este proceso, ha sido completamente extraordinario, y también la verdad es de que me da mucho gusto estar aquí con el profesor Francisco Rodríguez, la verdad es de que le agradezco bastante. El tiempo, las asesorías y más que nada los consejos, el animarme a realizar esta certificación porque, quieras o no, Talia, uh -huh. eso te motiva. Son pequeños logros que yo siento que te van a ir motivando a realizar logros muchísimo más grandes en un futuro. Así es. Así y... que, enhorabuena, profesor, y pues un gusto compartir este espacio con usted.
1: Gracias. Y justo pues, maestro, uh, sí. denos el contexto de lo que implica esta certificación.
4: Sí, bueno, eh, nosotros... Tenemos la materia de Internet de las Cosas en la, la carrera de Ingeniería Biomédica. Ajá. Se está abriendo, es nueva, vaya. Igual que el tema de Internet de las Cosas. Y eh, Cisco, que es una empresa transnacional que ofrece cursos de capacitación, uh -huh. certificaciones, uh -huh. eh, para que incluso puedas hacer carrera y después ser contratado por ellos. Pero bueno, en general Cisco es muy reconocido en, pues, en el ambiente industrial. Ok. Entonces... Ellos tienen como misión educar a las personas y, y no, bueno, nosotros vimos la certificación como docentes y pensamos que puede complementar muy bien la educación de los muchachos. Ajá. Entonces, a muchas veces, cuando es tu primera certificación, eh, pues tienes muchas dudas y a veces parece difícil conseguirlo. Lo que hicimos esta vez fue proponérselos como un objetivo de la materia, ¿sabes? Como lo incluimos en su currícula, bueno, en su calificación. Entonces, de alguna forma, para, pues, no sé motivarlos a que la terminaran y así fue.
1: Y, eh, qué carre que, perdóname, ¿qué materia es la que incluyó esta certificación? Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, la que nos mencionaba, ¿verdad?
4: Y se certificaron en, en Internet de las Cosas, con Cisco.
1: Muy bien, está con nosotros Saraí Álvarez Cabrera, te sumas a esta transmisión, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
6: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. A ver, no la oigo,
1: espérenme, ahí está ya, vamos.
6: Hola, buen día, muchas gracias por invitarnos.
1: Y pues eh, platícanos, Sarai, ¿qué significó para ti esta experiencia, lograr esta certificación? Y sobre todo, ¿para qué te va a servir, no? Ahora viene la aplicación, ¿cómo la vas a utilizar?
6: Este, Bueno, este, bueno, creo que es un, principalmente pues, es un motivador, porque a veces las materias suelen ser una carga, cuando no las llevas balancear adecuadamente, sin embargo, realizar cierto tipo de certificaciones hacen que sea un complemento para tu carrera uh -huh. y que puedas este brindar un plus a tu certificación, a tu currículum. Y vas a brindar, por ejemplo, Internet de las Cosas Médicas. Este es algo relativamente nuevo, uh -huh. pero sin embargo podemos utilizarlo para desarrollar nuevos sistemas que optimicen la, la realización de determinadas actividades.
1: Uh -huh.
6: Este y pues en sí, fue no fue algo pesado, sin embargo, yo fui de las últimas que, que la presentó, es una realidad. Pero creo que le dediqué el tiempo necesario para obtener un buen resultado y aprender lo adecuado para poderlo este enfocar a mi carrera.
1: Muy bien. ¿En qué semestre vas de esta ingeniería?
6: Este noveno semestre.
1: ¿A punto de terminar los dos? ¿Sí? Sí. sí.
5: Bueno, yo de hecho, Talia, ya me estoy graduando justamente. Uh -huh. Así que siento que ha sido esta semana un cúmulo de logro. Tras logro, traslogro, logro y la verdad es de que estoy completamente bendecido y agradecido con la vida pues por todo este proceso que ha salido súper bien.
1: ¿Y qué sigue después de que tengas esta eh, graduación? ¿Viene la titulación o ya sales titulado?
5: No, justamente sigo con mi trámite de titulación, Ajá. pero ahora sí que tengo muy buenos planes a futuro, uh -huh. Son una, también tengo uno que otro proyecto que también está pendiente que próximamente pues espero estar aquí para compartírselos cómo va a estar el proceso, pero por el momento va a ser sorpresa, Talia, y pues nada.
1: Muy bien, eh, ¿y qué onda con la ingeniería biomédica? A ver, estamos a poco de iniciar de nueva cuenta nuestro proceso de admisión a la USLP y esta es una de las opciones que se pueden estudiar dentro de la Facultad, perdón, facultad de Ciencias. Eh, profe, platíquenos un poco sobre la carrera.
4: Bueno, la carrera siempre es muy desafiante, ¿no? Porque uh -huh. involucra diferentes áreas, ¿no? En, de primera es electrónica y algunos conocimientos de medicina. Uh -huh entonces es digamos amplia y siempre es un buen reto para los estudiantes los est nos, yo en lo personal creo que a los mexicanos eh, les van bien las ingenierías uh -huh. entonces encuentran eh, pues un amplia área de trabajo bueno para aplicar sus conocimientos entonces, sí. además es algo que es muy nuevo, entonces yo recomiendo mucho que se inscriban a la ingeniería biomédica, además esta es una de las facultades más reconocidas en México uh -huh. y a nivel internacional, uh -huh. tiene excelentes docentes también, y lo digo por mis compañeros, claro.
1: <risa> por ¿no? todos los, la planta docente de nuestra <risa> facultad.
4: Y pues nada, yo lo recomiendo mucho.
1: Muy bien, recordar que a partir del de mes de enero, por ahí de la mitad del mes, arranca nuestro proceso de admisión. 2024 sería 2023-2024 eh, y eh, pues se extiende la convocatoria del ingreso hasta el mes de mayo. Posteriormente en julio se lleva a cabo el examen de admisión y ya eh, despuesito sabemos quiénes son fuerte de parte de nuestra nueva generación de universitarios.
4: Claro, además piensa que me gustaría comentar que sí. mucho de lo que nos enfocamos es eh, pues, en que se desarrollen los muchachos, ¿no? Uh -huh. es, por ejemplo, José Luis abrió un canal de TikTok para estar transmitiendo a las nuevas generaciones y motivándolos sobre las cosas que hemos estado haciendo en clase. Saraí recientemente se fue a un Congreso Nacional y se va a ir a Austria. ¿Sí es Austria? Perdóname. Sí. A, ¿Qué vas a, qué, a, ¿qué vas a su hacer,
1: Saraí? Ah, a presentar
6: sus investigaciones. Sí, así
4: es. Por favor sí. Platícanos
6: este, Bueno, eh, durante la carrera llevamos lo que es el seminario de titulación uh -huh. este, Y hubo una parte que llamó mi atención Que fue la desinformación que se, se vivió durante la pandemia de COVID-19 okay. Entonces enfocado a eso nos Bueno, el doctor con el que yo estuve trabajando El doctor Sergio Camacho este Vimos que en eh, el grado académico influye en el proceso En que nosotros aceptamos o rechazamos noticias falsas eh, de covid entonces, eh, bueno, creo que aplicó en el ámbito de tecnologías Lo presenté en el Congreso de Ingeniería Biomédica uh -huh. Y ya posterior a ser publicado, me, hace una semana, dos Me llegó una invitación de un Congreso Internacional de Tecnologías Para resaltarlo nuevamente ese artículo, rescatarlo uh -huh. Y presentarlo ya sea como ponente o con un cartel para demostrar mis resultados Que lo que es aquí este nuestro sector de San Luis y cómo la desinformación influyó. Oye, ¿y en qué fecha es este congreso? Es hasta junio del próximo año.
1: Bueno, hay tiempo, ¿verdad?
6: Sí, hay <risa> muchísimo
1: tiempo. Para preparar muy bien este documento y pues muchísimas gracias por haber venido a cabina. Ya se nos terminó el tiempo y nos vamos a ir a una pausa. Maestro Francisco Rodríguez Arellano, gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Eh, Saraí, gracias por haber venido a cabina. <risa> gracias. Y José Luis Martínez Salazar, felicidades, gracias.
5: Sale nombre, Talia, un gusto completamente haber estado en este momento compartiendo pues la cabina contigo, la verdad. Y también pues un, una felicitación al profesor de nuevo, a Sara y también por haber sido pues nuestra muy buena compañera a lo largo de todo este proceso. Y para los que me están escuchando, quiero invitarlos a que me sigan en TikTok. Me buscas como arroba pepelu y hasta el final un 10, ok, ahí puedes encontrar ahora sí que contenido del internet de las cosas y también voy a subir ahora sí que unas cosas de música también y también quiero compartirles que estamos ahora sí que también con el profesor en el reto San Luis Emprende, estamos oficialmente en el top 100. De las mejores ideas que van a pasar a la siguiente ronda, justamente este sábado tenemos nuestra primera reunión en plenaria uh -huh. y pues estamos completamente optimistas y la verdad yo me siento muy feliz y muy confiado, No bueno no diría confiado, me siento más que nada seguro en mi Ent equipo, uh -huh. que le mando ahora sí que un gran saludo a Iveta Andrea Díaz de León, a Jan Mendoza Bravo y también a mi amiga Mariana Esquivel que nos han acompañado en todo este proceso.
7: La Muy verdad. bien, Muchas muchísimas gracias. gracias
1: a ti Felicidades, ya nos vamos a la pausa 9 con 30 y volvemos con más Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria Ya regresa con más información Te presentamos La entrevista del día nos enlazamos hasta nuestro campus Río Verde, específicamente la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, donde ya se encuentra el doctor José Jimmy Jaime Rodríguez, quien es docente de este espacio universitario. Y a quien le agradezco de nueva cuenta esta posibilidad de comunicación. Bienvenido, doctor, qué gusto escucharte de nuevo. Soy Talia Corpus.
8: Gracias, buenos días. Gracias por el espacio.
1: Y en esta ocasión, acompañado de diversos estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica. Por aquí tengo el dato de que están contigo Emilio Rivera Sánchez. Hola, Emilio.
9: Hola, buenos días.
1: Jorge Fabián López, ¿también estás por ahí?
9: Hola, buenos días.
1: Y Daniela López Reina. Hola, Daniela.
9: Hola,
2: buenos días.
1: Ustedes forman parte de este equipo ganador del tercer lugar en el reto Bushido que organizó la empresa SMC. Y, pues, de nueva cuenta, si te parece, doctor, danos un contexto de lo que implicó o de lo que significa este certamen. Adelante, por favor.
8: Ok, bueno. El concurso básicamente se dividió en tres etapas. Una fase clasificatoria, donde los estudiantes compitieron con universidades de todo el país, aproximadamente 47, y en total eran 80 equipos, más o menos. Ajá, cada uno de tres integrantes. Okay. Esa fue la primera fase. Ahí a la segunda fase pasaron únicamente 10 equipos nacionales y dos extranjeros. Y bueno, la segunda fase ya eran semifinales, fue de forma presencial. Uh -huh. Y de ahí pasaron, ¿cuántos equipos eran? A la, cinco equipos a la fase final. Y ahí, bueno, ellos afortunadamente quedaron en tercer lugar.
1: Y sabemos, porque tuvimos esta plática hace algunos días, que también nuestra unidad académica se llevó ese primer lugar, ¿verdad?
8: Sí es, también uno de nuestros equipos participantes quedó en primer lugar.
1: Perfecto. ¿De qué grado son estos estudiantes? ¿En qué semestre se encuentran?
8: Ellos son de séptimo semestre, los tres.
1: ¿Y es la primera vez que participan?
8: Sí, de hecho, bueno, eh, para nosotros fue una grata sorpresa ya que ellos actualmente estaban cursando una de las materias que necesitaban para el concurso, uh -huh. y les fue muy bien.
1: Bueno, pues si me permites, doctor, quiero platicar con los jóvenes estudiantes que nos compartan su experiencia de haber participado en este reto bushido. Daniela, platícanos un poco sobre esto.
3: Pues para mí la experiencia fue muy agradable. Eh, creo que en mi perspectiva todo se basa en la comunicación del equipo y pues la confianza de de pues si tú puedes resolver un problema pues hacerlo entonces la comunicación y la organización eh, pues al parecer nos llevamos todos muy bien entonces eso nos facilitó el sacar adelante pues, los problemas y ganar el tercer lugar
1: Perfecto, gracias Daniela eh, también Jorge Fabián López, ¿qué representó para ti incursionar en este reto bushido y pues qué satisfacción tienes del tercer lugar que se llevaron?
9: Eh, pues, para mí es una gran experiencia, pues, es el primer
4: concurso en el que participo.
1: Uh
4: -huh. eh, pues, ¿qué se puede
9: decir? Mm. Eh, bueno, me, me llevo una gran satisfacción porque, eh, bueno, tuvimos el tercer lugar de 80 equipos, entonces, estoy muy, muy feliz, la verdad.
1: Y Emilio Rivera, ¿qué te dice tu familia sobre la participación en este concurso y sobre todo pues el premio que se llevaron como equipo? ¿Están contentos? ¿Tú también estás satisfecho?
9: La verdad estamos muy satisfechos. pues En general creo que pues recibimos muchas felicitaciones por eso pues porque pues hasta nosotros nos llevamos la sorpresa porque pues como ya mencionó, eh, era la primera vez que cursábamos la materia que era indispensable para esto y pues la verdad... Eh, pues sí, nos fue muy bien en general. Eh, me agradó mucho el trabajo en equipo y sobre todo, pues, eh, o sea, nos dimos cuenta que tanto el trabajo individual como en equipo es parte vital en todo esto. Uh
1: -huh. Y hubo momentos de estrés, depresión. ¿Cómo lo sintieron? Eh,
9: sobre todo de estrés y depresión hubo muchísimas, la verdad. <risa> eh, momentos en los que ya la verdad no sabíamos ni eh, qué hacer, eh, por dónde continuar, a qué moverle, la verdad, pero. Creo que en general, eh, un poco de relajarnos un poquito, pudimos hacer un poco más y así, pero creo que esto de tener mucha presión encima fue para todos los equipos, así que eh, no, no, no nos sentimos tan mal ya después.
1: Muy bien, ¿y cu en qué consistió el premio que les otorgaron a ustedes?
9: El premio consistió en medio millón de pesos en material eh, neumático, eh, todo esto pues claro a beneficio de los laboratorios de aquí de la unidad.
1: ¿Y este premio, doctor, cuándo le será entregado o ya se encuentra en el campus Río Verde? Platíquenos, por favor.
9: No, bueno,
8: el premio va a ser entregado el próximo año. Uh -huh. El próximo año nos estarán enviando la lista con cada uno de los componentes para revisarla y organizar toda la entrega y recepción.
1: Igual el primer lugar,
8: ¿verdad? Sí, sí, van a ser... Aproximadamente en el mes de febrero.
1: Ajá, y estos equipos, como bien lo decían los chicos, pues ya se quedan dentro de las aulas universitarias para aprovechamiento y beneficio de las futuras generaciones de esta ingeniería mecatrónica.
8: Sí, así es, es equipo nuevo y la ventaja que ellos tienen es que es equipo industrial
1: uh
8: -huh. va a ser el equipo que se van a encontrar allá afuera cuando salgan a trabajar.
1: Claro, y a grandes rasgos, ¿qué hace un ingeniero en mecatrónica o cuáles son los alcances que tiene esta carrera, doctor?
8: Bueno, el ingeniero en mecatrónica hace distintas cosas, ¿no? Como su nombre lo indica, básicamente es mecánica, electrónica, control, automatización. En esta ocasión, bueno, ellos en el concurso desarrollaron más la parte de automatización, pero también les... Bueno, otras cosas que les preguntaron fue de cultura general, electrónica, electricidad, y pues son las cosas que ellos aprenden aquí.
1: Uh -huh. Y ahí confirmaron pues que van por el buen camino, ¿no? En la en lo que significa su formación como profesionales.
8: Exactamente, sí, van por muy buen camino y bueno, prueba de ello es el resultado que obtuvieron, porque a lo mejor ellos no dimensionan lo que hicieron todavía, uh -huh. Quiero competir con 80 equipos de todo el país, desde Baja California hasta Yucatán fue esta vez.
1: Y pasando por Ciudad de México, porque no creo que alguien no se haya inscrito de allá, ¿verdad?
8: No, de todo el país y aparte los dos extranjeros. Entonces, los resultados que obtuvieron fueron muy buenos y sí, van por muy buen camino los estudiantes.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos este logro desde nuestro campus Río Verde. Enhorabuena a los integrantes de este equipo y felicidades, doctor, también por ser parte de pues estos logros de nuestros eh, alumnos y
8: alumnas. Muchas gracias a ustedes, les agradecemos el espacio.
1: Gracias chicos, saludos y felicidades. Gracias, gracias. Nos vamos a nuestra siguiente sección, son las 9 de la mañana con 42 minutos y están listos los temas nacionales.
7: Al presidir su primera sesión del Consejo Universitario, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció el fortalecimiento del gobierno universitario, ampliando la participación de la comunidad. Asimismo, informó que próximamente se iniciarán los trabajos para revisar el Estatuto de Personal Académico. Se recibirán iniciativas para fortalecer el marco normativo a fin de prevenir y atender de mejor manera los actos de violencia de género, así como para darle mayor autonomía al Tribunal Universitario. Lomeli señaló que se realizará también la consulta para elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, así como diversas iniciativas para ampliar diversos cuerpos colegiados.
2: conexión universitaria.
7: En la Universidad Autónoma Metropolitana estamos abiertos a colaborar con la iniciativa privada para atender las demandas de la sociedad y a responder los imperativos del cuidado del medio ambiente. Así lo expresó el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de esa casa de estudios, quien acudió al foro de seguimiento para el Informe Nacional Voluntario del Sector Empresarial Agenda 2030, realizado en el Salón de la Comisión Permanente de la Cámara de C donde destacó que se necesitan esquemas más responsables y sostenibles de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
2: Conexión Universitaria.
7: El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Colima aprobó dos nuevos programas de posgrado que responden a las necesidades actuales. Aprobó la Comisión de Glosa para el Informe de Labores 2023, que dará el rector el 15 de diciembre, y también el Plan de Arbitrios, el Presupuesto de Egresos 2024 y el Plan de Austeridad y Racionalidad Presupuestal de la Universidad. Participaron en este consejo 361 integrantes, un 94.26% del total, y estuvo encabezado por el rector y presidente Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño y por Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes, y Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general del sindicato, así como por Joel Nino, secretario general de la institución.
2: Conexión Universitaria
7: la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán llevó a cabo el primer seminario regional sobre inversiones inmobiliarias y escenarios hídricos de la península de Yucatán, con la participación de especialistas en la materia. El evento realizado en las instalaciones de dicho plantel fue en el marco del proyecto Lineamientos, Planes, Acciones en Áreas Periurbanas, Ecosistemas en Desarrollo Equitativo de la Red Científica Iberoamericana. En la ceremonia inaugural, el director de la Facultad, David Alcocer González, detalló que este seminario busca acercar temas relevantes de nuestra ciudad como el inmobiliario, ya que actualmente está determinando de manera fundamental la vida de los habitantes.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Así es, y continuamos con la promoción de los cursos del Departamento de Arte y Cultura que abrió sus inscripciones el pasado mes de noviembre y se van a extender hasta enero. Hoy toca el turno de conversar con el maestro Sylvain...
10: Sylvain Dupont.
1: <risa> Perdón mi duda, es que el francés no es lo mío, pero ya está con nosotros el maestro Sylvain Dupont Hola, que nos eh, trae la invitación justamente a este curso que lleva por título Conocer Francia a través de su arte.
10: Sí, pues eh, es un curso que ya la semana pasada uh, a través de una, de, de una conferencia uh -huh. y es un curso para entender la sociedad uh, de Francia uh, actual a través de testimonios uh, artísticos, digamos del siglo XIX y XX, porque uh -huh. pues si hablamos de cultura y de arte uh, francés, pues...
1: Se puede remontar uh, sí, uno mucho. Sí, ya podemos
10: como remontar. Pero yo no le encontraba la relevancia, ¿no?, para el, la comunidad... Uh, potosina y universitaria, uh -huh. más bien creo que es importante conocer el país, la sociedad, los problemas que, que puede o sea, cruzar, uh -huh. los cambios que vive a través de textos, de música, de películas, de, de cuadros que nos pueden pues como hablar de un tema, uh -huh. el tema de la educación, el tema del racismo, el tema de la inclusión, el tema etcétera, etcétera. entonces va a ser un curso digamos pues artístico e eh, histórico, pero uh -huh. también centrado en los problemas actuales en Francia y obviamente vamos a hacer paralelos con México porque pues hay cosas que se encuentran parecidos en los dos países uh -huh. y cosas que difieren y te, bueno, también se, se puede pues, aprender de otro país para pues hacer unos cambios, ¿no? Digamos. Claro,
1: ayer justamente maestro sorprendía en redes sociales y fue tendencia Francia, por estas protestas, ¿no? Singulares y extrañas siempre, bueno, extrañas para nuestro contexto, Exacto. de eh, personas relacionadas con actividades agrícolas en el campo que estaban inconformes Exacto. por el aumento de los impuestos. Y dijeron, vamos a lanzarles estiércol. Entonces, <risa> hay una nube de, imagínese usted, ¿qué? Así protestan los franceses. Sí, sobre el
10: Ministerio de Agricultura. Ajá me parece. Fueron estas protestas, Sí, ¿no? pues bueno, la verdad sí, en Francia tenemos una cultura de protesta justamente que remonta a la Revolución, uh -huh. y, y siglo XIX y XX, pues sí, siguió de muchas formas. También o sea, tuvimos el, el mayo del 68, igual que ustedes, pero en otro contexto, en otro giro. Uh -huh. Entonces, o sea, todos esos son temas también que vamos a, a, a abordar, abordar en el curso. Porque sí, o sea, este tema de la, la protesta de quejarse siempre, para, para bien y para mal porque a veces sí se pasan digamos, <risa> uh, exagerando no de todo, se quejan cuando la verdad sí viven en, en un país bastante pues, agradable, apoyado uh -huh. y pues sí, de hecho va a ser un, una parte de las pláticas que tendremos con los alumnos, de comparar uh -huh. o sea, por qué aquí la gente a lo mejor es entre comillas, ¿eh? más dócil uh -huh. pero, y por qué allá pues se quejan de todo qué han, lo, han logrado, qué es lo que no uh -huh. y pues bueno también la idea como les comentaba es como pues analizar la sociedad actual en, Me en Francia en México uh -huh. y ver pues qué se puede cambiar a través de pues, sí, a, a través de más comprensión ¿no? de los temas
1: seguramente después de terminar este curso que inscríbanse ya no lo dejen para mañana sí, inscríbanse favor. ahorita vamos a querer visitar Francia no
10: sí claro pues también es un, es una parte como es un recorrido turístico pues porque uh -huh. si hablamos de una película de un tema específico, pues ahí en la película vamos a ver que, pues que hay otras ciudades o sea, que París, ¿no? Porque como que siempre, pues, pues, pues pensamos en los edificios de París y la Ciudad Luz, etc.
1: Bueno, esta serie que se puso de moda, la de Emily en París, eh, ya andamos haciendo comerciales, pero bueno, es pues parte de la cultura pop, ¿no? Y,
10: <risas> de hecho, es una serie que no, no, no les gustó mucho no, Francia. No, a los franceses no les gustó. Porque fue mucho, pues sí, de... De clichés y todo. Uh -huh. Pero sí, de hecho, pues, a, a través de más pues uh, más obras, digamos, o sea, de arte, uh -huh. podemos conocer o, otro, uh, otro giro de, de Francia, ¿no? Como uh -huh. uh, otras partes, porque pues ahora hay muchas uh, películas pues, que se graban uh, pues, alrededor de Lyon, de Marsella, de, de Bordeaux. Uh -huh. Entonces, ahí es una forma también de viajar. O sea, el arte al final es... El, es conocimiento del mundo, uh -huh. pero también es una forma de viajar, ¿no? De un cuadro, pues ahí podemos hablar de, de quién lo pintó, de dónde vivió, de qué hizo y por qué esta zona es importante, ¿no? Uh -huh. Hace rato pues hablamos de, del campo, de los, de los campesinos que protestan y es una parte que siempre está como muy olvidada. De hecho, hace rato estaba escuchando pues un programa de Francia, uh -huh. radio de, de Francia, y hablaban de esto, de que... Pues mucha gente en, en Provencia se siente abandonada, olvidada, porque el campo francés ya, ya no importa, digamos, ya, uh -huh. ya estamos más en el, la industria. En la industria, en, en las ciudades, en los servicios. Y hay mucha gente que sigue viviendo y que se siente como... Relegado. Relegada, exactamente.
1: Muy bien. Oye, eh, oye maestro, eh, ¿qué cupo tienes en este curso?
10: Pues el, el cupo, pues bueno, digamos que es ilimitado. O sea, los salones ahí, pues, en el Departamento de Arte y, uh, y Cultura son muy grandes. Podemos uh -huh. recibir 20, 25, hasta 30, si, si hay que, pues, empujar las paredes, no pasa nada. <risa> y te, va a ser los martes de 9 a 2. Ok. De 9 a 12, perdón.
1: Son, de 9 a 12.
10: Son tres horas. Y, pues, bueno, la idea es que, que seamos un grupo, pues, interesado, o sea, motivado. Ajá. Uh -huh. No, o sea, no hace falta que la gente se conozca nada de francés, ni la cultura francesa. O sea, podemos pues, empezar desde cero. Y más que nada porque mucha gente ya tiene como referencia ¿no? de una canción, de un cuadro, de... De, pues, uh -huh.
1: de algo que igual De Francia. algo
10: que conocemos como de Francia. No es una cultura totalmente desconocida. Y pues la idea es como a partir de, de los conocimientos de los alumnos uh -huh. para pues... Entrar en un tema, entrar en más referencias cultural, Muy culturales bien. y artísticas.
1: Perfecto, pues recordar que se mantienen las inscripciones abiertas. Si requieren más información, pueden llamar al 444-826-1300, extensión 1269. O también pedir informes en el correo electrónico arte y cultura este curso del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP se estará desarrollando de febrero a junio de 2024. Conocer Francia a través de su arte eh, a cargo del maestro Sylvain Dupont. Muchísimas gracias por la visita.
10: No, pues a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. 9.53. Ya nos vamos. Vamos con la última sección del día y volvemos el próximo lunes con más información aquí en Conexión Universitaria. Feliz fin de semana para todas y todos.
7: En México, el diputado Francisco Javier Huacuz Esquivel propuso modificar el Código Penal para sancionar el uso indebido de los sistemas de inteligencia artificial con penas de 6 a 12 años de prisión que se duplicarán en caso de afectar a menores de edad. El legislador apuntó que es fundamental avanzar de la mano manteniendo un control correcto de ella, resguardando la integridad de mujeres, adolescentes y niños del país. El proyecto de ley ya ingresó a la Cámara de Diputados. Conexión
0: Universitaria.
7: En Venezuela, la historia de Axel de Jesús Hernández Malabé se dio en la pandemia, pues tuvo que enfrentarse a su primer gran problema matemático cuando se dio cuenta de que no sabía resolver una tarea de multiplicaciones. Su papá lo comenzó a motivar, a enseñar, pero aún así no avanzaba. Sus primeros conflictos matemáticos le abrieron la puerta a un universo lógico que hoy lo han puesto como el único niño de 11 años venezolano ganador de una Olimpiada Internacional que se midió contra alumnos de hasta 16 años. Conexión
0: Universitaria.
7: Científicos del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos por primera vez han descubierto hidrógeno del viento solar en muestras lunares, lo que abre el camino hacia la obtención de agua directamente en la superficie de la luna. El hidrógeno tiene el potencial de ser un recurso que pueda usarse directamente en la superficie lunar cuando haya instalaciones más regulares o permanentes allí, indicó una de las autoridades del descubrimiento, Katharine de Bur Geóloga de la División de Ciencia y Tecnología de Materiales del NRL Localizar recursos y comprender cómo recolectarlos antes de llegar a la luna Será increíblemente valioso para la exploración espacial Finalmente apuntó Conexión
0: Universitaria
7: Científicos de la Universidad de Fudan y de la Facultad de Medicina de la Universidad Yao Tong, de Shanghái, China, desarrollaron un novedoso sistema editor de bases del ADN. Con este sistema corrigieron exitosamente una mutación de base única en el genoma de células cerebrales de ratones relacionada con un trastorno del espectro autista. El trabajo publicado en Nature Neuroscience representa un paradigma de edición de genes in vivo.